0: Esto es La Sala Chica, un podcast sobre cine.
1: Yo soy Mariano Velardes. Y yo Facundo Zurita. Y hoy vamos a hablar sobre el cine y la posibilidad laboral de la mujer en la industria. Pero antes que nada, queremos darle la bienvenida a dos invitadas que tenemos el día de hoy, que son realizadoras y cineastas, Lucía Bernal y Elena Burgo de Chazal. ¿Cómo están, chicas? Hola,
2: ¿cómo Hola, van, chicos? ¿qué tal? Muchísimas ¿Qué tal? gracias por invitarnos.
1: Hola, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por estar
0: aquí una vez más. Nada, muchas gracias por haberse hecho un tiempito para que podamos hablar sobre esto, que bueno, que necesitamos hablar
1: un tiempito de nuevo porque quiero aclarar sí. que estamos regrabando porque tuvimos problemas técnicos así que esta es como una segunda toma
0: así es así es bueno chicas no sé si ustedes se quieren presentar contarnos un poco contarles a la gente quiénes son qué hacen
1: bueno
2: mi nombre es lucía bernal soy productora y realizadora audiovisual eh, estudié en la escuela de cine ya me licencié este año y ahora tengo una casa productora titulada Cine con Helen, Valentín y mi hermana, acá en, con sede en Jujuy, y nos abocamos a realizar proyectos eh, más que nada cinematográficos con los géneros que nos encantan y nos apasionan, eh, como el thriller, terror, acción, de todo un poco ahí, pero siempre metiendo estos géneros clásicos de, de, de cine, así que bueno, y sobre todo también con una mirada intimista, que, que nos interpele también y que esas historias puedan traspasar la pantalla.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, de, bueno, ya espero que podamos hablar más o menos de sus productos audiovisuales, que son muy, muy <risa> buenos. Pero, este, Helen, nos querés contar un poquito, eh, querés contarle a la gente quién sos, qué haces. Dale,
3: dale. Bueno, pues primero, muchas gracias por el espacio. Y bueno, contarles eh, que yo me aboco más a León, si bien hago cositas de producción, pero con pues, ser eh, Hace unos años empecé a trabajar con Lu en Percines. Y bueno, estamos juntas las dos. Eh, vamos de la mano con estas historias. Como ella dijo, todas son infinitas y siempre tratando de buscar cuidado de los personajes argentinos. Tenemos eh, que presentar otro tipo de historias también. estas esta de género, eh, un poco más norteño, más traído a nuestra tierra y a donde venimos. Eh, próximamente verán nuevas realizaciones de Ver Cine eh, y que están invitados todos a verla. La vamos a mostrar un poco en las redes sociales. Todo.
1: Genial, genial. Bueno, ¿les parece que comencemos hablando un poco sobre el contexto? Dale. No sé si quieren explicar un poco, chicas, algo sobre el contexto del trabajo de la mujer en el cine. ¿Cómo comenzó todo? Sí, sí, eh,
3: sí, Bueno, nosotros hemos averiguado, hemos investigado un poco, porque si bien algo sabíamos de la, el trabajo de la mujer en el cine, algo, o sea, sabíamos porque nos habían enseñado en la facultad un poco. Eh, bueno, investigando nos dimos cuenta que eh, en la época del cine mudo había unas productoras como la Metro que contrataban mujeres eh, para roles de directora. Luego de que se implementó el código Hayes, el código de censura, que bueno, ya lo conocen, donde hubo un cambio en las convenciones de cine, especialmente el de Hollywood, ya el trabajo de director estuvo más relegado al, al masculino. Entonces las mujeres quedaron más eh, relegadas a, a ser productoras, asistentes de productores, en realidad, maquilladoras, vestuaristas... Eh, Cambió esa mirada, y bueno, bien, bien no sabemos por qué, creemos que fue el código fei pero eso repercutió en todo el mundo. Si bien en Europa habíamos, estudiamos todos, estaba la Nouvelle bag y había directoras como Agnes Barda o Chantal Ackerman, el trabajo de la mujer en el cine más de industria no existía prácticamente, eran todas como dije de cargos más bajos. Y bueno, eso fue más o menos lo que averiguamos, que un poco, porque después eh, lo vemos acá como es el trabajo en Argentina, que también era muy parecido, acá en Argentina había directoras como María Luisa Bember que era una en un millón de otras mujeres que capaz también querían tener esos cargos, y prácticamente no se podía, no estaba bien visto, bueno, era como una lástima.
2: Bueno, así como planteas Helen, que, que sí tomó bastante tiempo en que la mujer pueda entrar a la industria y ser reconocida como, como directora también, que es un, uno de los puestos como más codiciados, por así decirlo, del cine, porque todo el mundo tiene historias que contar y todos queremos contarlas también. Y yo creo que muy de a poco esto se va como fortaleciendo. Hoy en día hay un montón de egresadas, de, de las escuelas de cine a nivel nacional. Y lo más paradójico es que no hay tantos puestos de trabajo para todas esas personas. Sigue estando este miedo a la contratación o esta imposición, capaz que del pensamiento contrario, ¿no? De que no nos dejan entrar al círculo, le digo yo. Porque una vez claro. que se forman los grupitos de trabajo, es muy difícil lograr entrar o, bueno, también el dirigir, de hacerse reconocida o que te den ese voto de valor para decir bueno, ella también puede hacerlo como los demás y más nosotras que creo que venimos de, del norte, en donde está una sociedad súper conservadora todavía eh, hay ciento, ciertos estándares desde las instituciones también que nos inculcan directores, realizadores todos que son hombres, miradas muy, muy hegemónicas también. Y me parece que eso hay que empezar a cambiarlo. Que si bien lo estamos haciendo, yo creo que hay muchas mujeres que lo están haciendo, ese cambio desde su lugar, porque no hay de otra también, estaría bueno plantear que la otra mirada también nos dé ese, ese espacio, que es un poco lo que hablábamos la otra vez, de decir, bueno, tenés un proyecto, danos lugar. No, está bien, no querés poner todo tu equipo mujer, pero danos un poco de lugar en ese en, en tu equipo, no sé, hace un 70% que se ha ocupado de, por mujeres. Yo creo que hay muchas, muchas de nosotras que tenemos la capacidad y, y el talento también de hacer las mismas tareas que hacen los hombres. Tal cual. Y por ahí eso se ve menospreciado. Entonces, es cambiar el chip, es, es pensar realmente en trabajar con, con más gente, con nuevas miradas, nada, como que nos planteábamos eso también con Helen y decíamos... A veces está bueno cambiar eh, tanto las historias, todo, darles ese, ese toque. Sí, hay, hay muchas otras personas que agarran y, y medio que lo toman mal eh, y contradicen todo el discurso agarrando y poniendo a una mujer porque quieren cumplir con un cupo o porque quieren ganar un fomento. Y eso no está bueno porque si a una te llaman es para que vos también des todo lo que, lo que tenés aprendido. Volques todo, todo eso en un proyecto y... y más o menos de todo, y no está bueno que te subestimen así. Entonces, nada, son como muchos puntos de vista que me parecería que está bueno que lo analicemos. Y desde nuestro lugar también, como personas, o sea, más allá del, del género de cada uno, que, que, que lo analicemos, porque somos todos iguales. Tal cual, y es. las mujeres también queremos entrar en la industria. Y nos cuesta un huevo así <ríe> entrar.
3: Sí. Y también es como como dijo Lu, eh, no solo en el área de dirección, sino también en el área de fotografía, por lo menos cuando éramos estudiantes, siempre había más hombres en, la, en el área de fotografía, y hoy en día yo conozco muy pocas directoras de cámara o jefes sí. de, de esa área, entonces creo que debería cambiar un poco esa mirada que se tiene sobre ciertas áreas, o poner una mujer que sea utilera, o que sea grip, gaffer. Claro, que, por ahí
2: en puestos no que, solo, se lo... ya,
3: que sí. son masculinos. Sí, o si en no, siempre las puestos. mujeres terminamos en producción, es como lo típico. Claro. Eso, eso hay sí, que yo creo
2: que ADF, creo que es ADF Comisión de Género, había hecho una, un censo, una cosa así, midiendo de cuántos puestos de trabajo ocupan los hombres y cuántos ocupan las mujeres. Eh, el año pasado, con la pandemia, han hecho un montón de charlas y yo he conocido un montón de directoras de foto y te metes en ADF también y, y ves... O sea, yo yo tengo una df que, que es de Misiones, que me encantaría trabajar con ella. Eh, ahora no está en el país, pero es, es una grosa. Y la admiro un montón y es como que tengo ganas de trabajar con ella. Y así un montón de mujeres en el resto del país que me parecen súper talentosas y que me encantaría darle una oportunidad. Y cada vez que no. me surge un proyecto de decir, vení, filmemos acá, no sé... Es como trazar esas redes también, Exacto. porque hay plataformas, hay, o sea, es como que se ha creado un mundo paralelo. Al no haber estos espacios entre nosotras, nos estamos haciendo esas redes de conexión para, para entrar al círculo, ¿sí? tal cual, que es muy difícil. Hablábamos, bueno, y también recomendábamos que se inscriban todas las chicas que puedan en la plataforma MOA, que es de Mujeres Audiovisuales de, de, de Argentina. Y ahí nuclea a todas, o sea, vos buscar y tenés técnicas, tenés productoras, tenés eh, personas de festivales, todo, todo. Y, y está buenísimo, o sea, es como una data base enorme de Argentina eh, y, y hay que empezar a difundir también esas cosas. Así es. Así Porque por ahí una se queda y, y no, no lo sabe, entonces. Todas estas cosas hay que difundir y, y, y tenemos que estar en una sororidad entre nosotras también, que eso es lo más importante.
0: Tal cual. Esta página sería plataformamoa.com.ar. es un datazo que acaba de tirar Luke. Eh, quiero hacerles una, una, una pregunta. ¿Cuál sí. consideran ustedes que es la base del, del, de, de este problema, digamos? Eh, con, a, ¿A dónde tenemos que arrancar para solucionar esto? Eh, ¿Hay que arrancar en la facu? Eh, no sé, es parte sí. del Estado, sí. es parte de cada uno de nosotros, de nuestra casa. ¿A dónde consideran ustedes que está la base de este problema?
2: Yo creo que viene como ya implementado en la sociedad, como que es algo que hay que destruirlo, pero con, de todas maneras, no sé, está en el pensamiento, está en el, en, en el mismo círculo, ¿no? De colegas, es de decir, sale un proyecto, ah, lo llamo a fulanito porque ya ha hecho, no sé, otras cositas, y tiene equipos. Y nada, ya, ya la conoce. Claro. Y a lo mejor hay una piba que se recibió o, o está estudiando, o no sé, de otra provincia, y, y labura mejor o igual que esa persona. Entonces, es dar oportunidad también, y en los centros de institución, de todas las escuelas de cine o, o escuelas en general, universidades, también empezar a implementar esto de, de dar reconocimiento a mujeres cineastas, en todo sentido. En, no solo dirección, también hay productoras muy grosas que también forman parte de, de, de la cadena del cine en todo el equipo técnico, digamos, y empezar a recomendar, porque no nos quedemos con que en Argentina hay dos directoras grosas y que han triunfado a nivel internacional, hay un montón. Entonces empecemos a recomendar pelis. Eh, la otra vez me pasó que estaba en, en ayudando ahí en una cátedra de, la, de, de la escuelita de cine, Sí. de Tucumán sí. y, y empecé a tirar algunas pelis argentinas de directoras mujeres y tipo eh, me miraban así como de qué está hablando, ¿me entendés? Y son directoras que están en Córdoba, o sea, a no sé cuántos kilómetros de nosotras, o de Misiones, o del sur, y es gente muy grosa que triunfa afuera, que ganan festivales de clase A, entonces los profes también que, que se pongan media pila y que digan, che, Celine llama, no sé, a nivel internacional, francesa, vean sus pelis. Acá en Argentina ya sabemos que Martel es grosísima, pero hay un montón de otras directoras, Buscomedi, también Laura Casabé, Sabri Blanco, no sé, Andy Testa, Dani sellaro acá en el norte.
0: Sí, hay, hay una banda. Es, es cierto. Una hay banda. Muchísimas directoras. Para que son mí muy también
3: grosos. es como. Sí, sí, sí. Concuerdo sí. con Lucía porque la educación es fundamental y la verdad que, si bien este problema viene de antaño, como lo planteamos al principio, desde el cine clásico, sí. eh, también eh, en las escuelas, en estos lugares de formación, que se cambie el paradigma que se tiene es lo más importante. Por eso ella me había comentado esto de que mencionaba a o a otras directoras de Argentina, bueno, se llama en el caso internacional, pero los chicos no la conocían, entonces también es un problema en la currícula, empezar a incorporar otros otros personajes, sí. no sé. Yo el año pasado hice un curso de y Género y me acuerdo que la que dictaba el curso dijo en las escuelas siempre nos enseñan quién es Orson Welles, qué hizo, pero no nos enseñan que eh, qué, algo de otra directora, pone, yo
4: menciono mm. Chantal
3: Ackerman, que es de la Nouvelle Bag de esa época, al igual que Agnes Barda, y no la conocemos, o sea, capaz que la conocemos a Agnes, pero no a las otras. Entonces, y acá también Ay. había, seguramente no era la única directora eh, María Luisa Bemberg, debe haber habido otras, pero nunca la mencionan, no la aprendemos hasta que uno no sale o no las busca o no googlea, y Ay. es tristeza total. Hay pero, un, montón. Sí, un montón, hay un montón,
2: infinidades, o sea. Y es muy gracioso también ver los censos y, y todas estas estadísticas que, que se hacen, digamos, a nivel audiovisual. Y cómo hay tantas mujeres y tan pocos puestos de trabajo para nosotras. Y porque también es esto de que no nos llaman o no nos quieren contratar. Es como hay una mirada del de amiguismo de te llamo a vos por tal cosa, no sé. Entonces, si empezamos con el cambio de, bueno, una vez, una vez, llámenos, ¿me una no. O sea, no, ni en pedo lo vamos a defraudar porque las ganas que las mujeres tenemos de trabajar en la industria, son abismales y no, no sé, hay como miedo ahí de que no lo va a poder hacer o, o una subestimación hacia nosotras que, que eso es lo que queremos cortar, digamos, entonces claro. surgen estos otros espacios entre nosotras y que empezamos a tejer redes entre nosotras nosotros ya con Helen tenemos conocido un montón de, de realizadoras a nivel nacional y la verdad es que las conocimos así porque tenemos proyectos en común, porque se hacen redes de fomento, pasión eh, abocados al cine también. Entonces, es darnos la oportunidad, digamos, sacar ese pensamiento casi hegemónico que se da de los hombres y las tareas pesadas. De, de no, foto, ¿cómo va a poner una mujer? No. Hay un montón de realizadoras. Un montón, chicos. De verdad, me en y van a ver
3: miles. Yo me pongo mi ejemplo de que yo iba a darme por vencida con el cine en un principio cuando recibí, en realidad hace años, pero porque sentí esto, ¿no? Que no entraba en ningún círculo, eh, no tenía muchos amigos tampoco, y, y bueno, de, de entre mis amigos siempre la rescaté a Lu, a Valentín, pero especialmente Lucía fue la que me dio la mano y me dijo, no, vos tenés que seguir haciendo cine, es como, con ella hice y me incentivó, en, <risa> mi psicóloga prácticamente... Eh, y, y fue ella, o sea, realmente ella me incorporó, me dio la mano, como dice, la sororidad que hay que buscar y hay que tener. Si no, yo seguía haciendo otras cosas o iba a meterme a trabajar de otra cosa, pero nunca me nunca me vi así como estoy ahora actualmente. Era porque tenía un desgano y, y claro. también eso de que terminé de estudiar y qué hago, digamos, si no... No entré en ningún lado, no tengo muchos contactos. Era como un, todo un miedo eh, que tenía. Y ese sí. prejuicio que también yo misma tenía, que bueno, a ver, solo hago guión, es lo que me gusta, entonces que nadie me va a llamar, a menos que yo no, no dirija a mi mismo cor como corto. Y a veces era mujer, entonces era como muchas cosas que tenía. Y nada, Lucía me remí, la ayudó, es como mi hermana, mi mamá más o menos. <risa> la abuela. <risa> la abuela. De... Sí, <risa> <mi> abuela. <risa> la abuela. Y nada, es eso, hay que buscar como las manos que, que te van a ayudar y todo eso para
0: Exacto. salir adelante. Exacto, sí, se, se nota un montón.
3: Es el ejemplo más claro que tengo.
0: <risa> sí, se nota un montón que son súper compañeras. Y no solo entre ustedes, sino también con, con otras, por ahí, realizadoras audiovisuales de otras partes del país. Sí. Disculpa, Facu, ¿querías decir algo?
1: No, sí, que justo ya, o sea, justo la nombraron a Celine Siama y estuve pensando en este ratito. Y por ahí, o sea, para mí el reconocimiento está de la mano con esto de la posibilidad o no de trabajo, porque si no tienen reconocimiento, eh, tipo, menos van a tener oportunidad de que alguien las contrate, o sea, como que va de la mano. Y estaba pensando en el caso particular de Celine Siama, comparando uh -huh. con otros directores que, ella tiene más experiencia, pero, por ejemplo, algún director que recién esté surgiendo en los últimos años. A ella recién se le dio el reconocimiento internacional, y encima no el que se merecía, porque, por distintas cuestiones, en el 2019, recién, con la película de Retrato de una Mujer en Llamas. Sí. Pero uno se pone a pensar, ya pasaron dos años, ¿y quién está hablando de ella? En cambio, a comparación de, no sé, si en el 2019, bueno, por ejemplo, Parasite, con bon Joon-ho, Jun, bon <risa> ah, <qué difícil> <risa> este, bon de él Junho. siguen hablando hoy en día. Los claro. de llamas sí. no siguen hablando. Entonces, el, re ¿el reconocimiento dónde está? ¿O hasta dónde...? ¿Sirve el reconocimiento? ¿O realmente las reconocieron en ese momento como deberían haberlo hecho?
2: Qué pregunta. No, el tema de la prensa es... O sea, por Dios, que la prensa siempre esté a favor de las mujeres porque de por sí que cuesta un huevo llegar a donde sea, debería la prensa darnos también ese espacio en todos lados. No sé por qué siempre privilegian otras, otras noticias y otras cosas que no son re, re relevantes en ese sentido. Y es verdad eso, por ahí se, lo que tiene Celine es que es mucho más reconocida por los espacios estos de cine como más tiene como más sectario lo podría decir. Eh, y también provoca un fanatismo hacia ella muy grande porque la chabón es muy grosa, no sé, capaz que en Europa es mucho más conocida y la prensa que llega acá filtra con otras noticias porque, ah, sí, ha sido premiada en Hollywood por la academia, metamos esa para, para no sé, para rellenar, que me parece que es un poco lo que pasa con otras cosas también acá en, en los cines, que ese es otro tema también porque no cumplen claro. por películas de taquilla,
3: cuando la ley
2: dice que tiene que haber por lo menos tres estrenos nacionales en cine y no lo hacen, entonces en Tucumán,
3: eh, no, llegan esas películas, a Tucumán
2: no llegan esas películas.
3: Claro, llegan en Buenos en, Aires.
2: En ser. Ser. Sí, en Buenos Aires porque están ahí también los las embajadas y todas estas cosas, pero hay un grave problema ahí con la prensa y esto también de la mirada, de, de no darnos el espacio. O no son conscientes de que las mujeres también hacemos cine, digamos. Si vienen nosotros y si le decimos a alguien que, que no tiene idea de nosotros no sé, nos estamos recién conociendo, y decimos, che, hacemos cine. ¡Ay, qué lindo! ¿Vos actuás? No sé te... O sea que, que no quiero desmere desmerecer, digamos, la carrera de actuación, que me parece imprescindible, un trabajo fundamental, pero es como que no lo ven posible que nosotros estemos detrás de las cámaras, haciendo lo que puede hacer cualquier técnico, digamos. Eh, o oh, no, nunca falta, o sea, es, es muy molesto, digamos, en ese sentido, la, la mirada machista, ¿no? De, de que, ah, vos sos arte y tiran sus chistes O oh, bueno, me pasaba también pero yo antes hacía sonido y tenía que producción poner los mistopo, trae café. ¿no? Claro, producción hace el café, ¿no? Entonces esas cosas, por Dios, hay que empezar a, a destruir porque no es así, o sea, son pensamientos que realmente acortan la brecha de poder avanzar, Tal no sé, es terrible. Y que no La, las palabra, nada más. Claro, ¿no? Eh.
1: O a sea, que realmente se accione frente a eso. Porque sí. muchos hombres dicen estar en contra de que esto suceda, que quieren claro. que haya más posibilidad para las mujeres, pero sin embargo pasa lo que decían ustedes. Terminan llamando a algún amigo para que sea DF, después claro. a otro amigo para que sea sonidista, y si no consiguen a nadie para producción, recién llaman a una chica, digamos. Claro. Entonces... Claro. Las palabras no sirven mucho si no está acompañado de una acción, digamos.
2: Sí, tal cual. Y a mí por ahí me pasó de que la mayoría que me llama a trabajar es mujer. O sea, es como que hay buena onda ahí entre mujeres. Después hombres que te llamen a trabajar así en otro rubro, eh, tienen que ser muy amigos, digamos. Y que de hecho cuando me toca estar a mí en, en algún rubro que tengo como el poder grande de decisión, planteo esto de, de que, bueno, si hay X cantidad en esta área, no sé, fotografía, no. De, de, de bajemos los de hombres, metamos más chicas, porque nada, hay leyes, o por lo menos la ideología que yo tengo es así. Le demos lugar a las mujeres en los puestos de trabajo del cine,
0: Exactamente. casi siempre. Y que pasa eh, muy, muy no. poco, aunque sí se sí. como decía vos, sí se va eh, avanzando, pero se va avanzando a pasos lentos también. Porque Tal cual. yo les tiro un dato... Este, de cine uh -huh. feminista, eh, de sí. las 10 películas más vistas del 2018, el 100% de los roles de dirección de fotografía, música y dirección de sonido uh -huh. fueron ocupados por varones. Sí, se la... ha visto eso. En el área de sí. guión, solo los dos fueron guionados por mujeres y una fue guionada por una dupla mixta. O sea, no, terrible. este es un, es un datazo eh, y nada, sí. es triste escucharlo, pero es algo que que al día de la fecha creo que sigue siendo igual, y han pasado dos años, o sea, fue hace muy poquito, dos, tres no años. No tengo
2: dudas de que sigue siendo bajo. igual, sí.
0: O sea, ya de por es sí es bastón. difícil para, para todos, eso estamos todos de acuerdo. Claro, eso. Entrar en la industria del cine es súper complicado, pero si es sí. complicado para nosotros, me imagino, eh, llevándome de los datos y demás, y de experiencias, de ustedes, de conocidas, etcétera eh, Creo uh -huh. que la tienen mucho más difícil es ¿eh? un bajón, porque no, no debería ser así Sí, tal
2: cual
0: Tenemos que, que romper con, con eso Ustedes hablaban hace un claro. ratito De un montonazo de, de directoras eh, Nacionales, sí. internacionales No sé si nos quieren sí. recomendar a nosotros A la gente, a los oyentes Algunas de esas directoras Así, nada, podemos conocer un poco más
2: Obvio A ver. <risa> Tenemos un montón eh, nada, particularmente a mí me gusta mucho Auguste San Martín, que creo que, que es la que tiene una mirada más parecida a lo que nosotros queremos hacer, por lo menos acá en el norte. Ella eh, toca muchos temas esto del misticismo, ganó en Cannes una mención especial del jurado y me parece alucinante lo que hace, así que nada, vean sus, creo que están en vimeo sus, sus cortos. Y está ahora por estrenar su largometraje, Los, Los Abismos, me parece que se llama. No sé si habrán cambiado el nombre porque esto suele pasar <risa> en la industria. Y empieza con un nombre, ponele Inés María Barrio Nuevo, que es una gran cineasta del, del uh -huh. cine nacional, eh, ahora ganó con su peli Las Motitos en el Festival de Málaga, y nada le, yo la conocí a ella y, y la película se llamaba Los chicos de Las Motitos y bueno, va, va mutando la cosa, pero ay, ella tiene una filmografía también <ríe> es divina Ine, eh, personalmente así que también recomiendo mucho a ella, después Dani o también, Vale Legín, uh -huh. que es divina, Vale Vale Salteña, pero está en Córdoba tiene a cargo el Festival de Terror Córdoba. Vale hace de todo. Es como una mujer súper poderosa. Frendi Bianco también. Frendi la amo. Es de vecina Cines. Hace un montón de cosas. Está ahí militando también en la colectiva de cineastas. Genial.
0: Me imagino que tienen un montón. también Ustedes sí. Tengo un montón. Nosotros vamos aquí tomando nota de todo.
3: No lo escucho. Por favor. Ana
2: Peterbach ha hecho esta película
3: también. Muy bueno. eh, sí. Sabri Sabri Blanco que también la conocimos, Lu la conoció primero, ella, ella tiene la el prima sí, de la, la botera, eh, ahora la van a pasar a la botera en el Igual de Santiago, si no me equivoco, ¿Sí? está ahí su peli. Muy amorosa ella. Yo la, la conocí en, en una de las Crip Doctors que le dieron a Lu. Y, y bueno, ahí tuvimos charlando Y después la película que a mí me encantó, de Clarisa Navas, que está en Netflix, Las Mil y Una. Siempre la recomiendo. La verdad que la vi hace dos semanas. Me voló la cabeza. Muy interesante. Que vaya, vean, no voy a contar nada para que <risa> y creo que dijo todas Lugo no Laura Casabé también vi la película eh, Los que vuelven me encantó me encantó eh, hace mucho que no veía algo de género eh, argentino así me gustó muchísimo se, sí sí
4: se, se,
0: se nota mientras van van nombrando a las distintas directoras que son como muy eh, allegadas, si se quiere o sea, se conocen por lo menos a la mayoría de las directoras que están recomendando y eso está buenísimo, <risa> o sea, se nota esto que hablábamos al comienzo, que pasa entre ustedes dos, la sororidad eh, también sí. ir más allá, digamos del círculo de uno, o sea, tratar de unirse con otros círculos este, claro. cosa de que todo se haga un solo círculo grande ya de una vez por todas, eh, se nota se nota y Tal está igual. buenísimo no sé Facu si tenés alguna sí. pregunta para hacerle a las chicas
1: tengo alta pregunta va a mí me gusta mucho este, <risa> <risa> yo tengo como las preguntas de Facu son <risa> una bomba así que son <risa> no,
2: mortales
1: esta, esta está muy buena la verdad o sea yo tengo como una duda si por ahí el supuesto cambio que se está generando o que se piensa generar realmente es un cambio en el sentido de que hablamos de la oportunidad y que se le da el lugar para trabajar a la mujer digamos en el cine pero para mí también hay otras cuestiones porque de, de por sí sabemos que el cine no es de una sola manera, sino hay que hay muchas maneras de, de hacer cine, de escribir distintas historias, de contar de dis, distintas historias. Entonces, yo lo que les, les quería preguntar, o sea, acerca de, de, de qué opinan con, con respecto a esto de las mujeres cineastas como autoras, en el sentido de que por ahí se le puede dar el lugar para que trabajen en alguna película donde, no sé, la opinión del estudio o de los ejecutivos eh, tiene más fuerza que la opinión propia del director o directora. En ese caso, no sé qué opinan ustedes, para mí no es tanto una oportunidad porque en realidad no estamos dándole la oportunidad a que cuente su experiencia o a que cuente algo que de verdad siente, o mejor dicho, a que se refleje que hay una autora por yeah. detrás. No sé qué opinan respecto a esto.
2: Claro, sí, eso es, lo, eso es lo jodido. Y eso es lo que está pasando también mucho hoy en día, porque hay como un auge de, de, y una petición también por el público, por, por la industria en sí, de que hayan películas dirigidas por mujeres, escritas por mujeres, eh, con protagonistas mujeres, todo así. Y nada, siempre va a caer como en manos de alguien que está por ahí intentando pescar algún proyecto así y que agarran estos proyectos y te dejan como un cero a la izquierda. Y eso es un grave problema. Entonces, me parece que uno tiene que tener también los ideales y las convicciones de dónde quiere llegar y qué está dispuesta a sacrificar eh, para llegar a ese lugar. Sí, tengo un montón de colegas que, y hombres también, ¿no? Que, que han hecho películas ganadoras de un montón de premios. Y que han vendido el alma, más o menos, a otros gigantescos de Buenos Aires. Eh, y, y nada, venden sus derechos, básicamente, que es terrible entonces después no tener voz y voto y hay que cuidar mucho la autoría y, y la sensibilidad por ahí, está bueno que que prevalezca el trabajo más regional en ese sentido, si uno quiere algo digamos, eh, donde pueda tener el mayor control, pero es complejo hoy en día buscan mucho esos trabajos para distribución, para todo o sea, hay rutas alternativas de festivales donde la mirada está puesta en la mujer solamente hay que tener, eh, o sea, en cine en general hay que tener mucho ojo con todo no sé vos Helen si compartís mi, mi opinión Sí, oh. sí también, eh, justo
3: estaba pensando en estas películas de la industria pero más grande, ¿no? llevarlas ya por como es El caso de Mujer Maravilla, que está dirigida por Patty Jenkins, uh -huh. y, y esto de incorporar mujeres en las películas de superhéroes, eh, después está la vicepresidenta de Marvel, creo que es, es mujer, también es argentina, ella contó su experiencia de cómo le costó llegar hasta ahí, y bueno, uh -huh. siempre doy este ejemplo que había escuchado eh, de cuando a Lucrecia Martel la quisieron llamar para dirigir Black Widow, que sale ahora, creo que el 9 de julio, que es en
4: y le
3: dijeron de que ella iba a dirigirlo pero no a las escenas de acción entonces eh, ahí viene de nuevo como hasta qué esto del autoral hasta qué punto ella puede meter la cucharita y hasta qué otro está la industria grande poniéndole como un freno o qué deciden ellos y qué decide la directora entonces es como contradictorio llamo mujeres para que cumple el cupo porque no la academia de cine empieza a tener todos esos problemas con los espectadores la misma Academia
2: de Cine que también da premios a hombres solamente y es la gran discusión claro, de que pocos premios van entonces es como una
3: fantochada gigante totalmente mundial. y ella siempre dice, bueno Lucrecia Martel siempre dice, bueno yo apuesto a lo autoral a lo que es mío y después otra entrevista en donde ella cuenta que creo que era cuando estaba buscando productores para hacer sama si iba a ser en idioma inglés o en español, y le habían dicho que Sama tiene que ser en inglés, y que solo así le iban a dar la plata para poder hacer sí. la peli, y ella dijo, no, la voy a hacer en mi idioma, y bueno, y ahí explica también por qué, eh, y ahí salta el tema de, de lo regional, como dice Luz de mm. lo autoral, de, de lo nuestro, cuidarlo, entonces, eso sí, es un hay tema, que hasta qué punto que... nos gustan y hasta qué punto no. Claro.
2: Sí, porque pasa, ¿eh? Que nos llaman y te dicen, ah, ¿te querés entrar porque sos mujer? Y después, olvídate, ¿no? O sea, pues, no te dan cabida no. en ninguna
3: sugerencia no. o opinión del, del film, nada.
4: Es como para te llenar un lugarcito.
3: Eso, para claro. figurar. para figurar. Yo Exacto. creo que pongo la mano en el fuego, ¿no? De que Patty Jenkins, haciendo La Mujer Maravilla, está para figurar y que por detrás le deciden un montón de sí. cosas. O sea, ¿hasta qué punto decide ella...? Eh, ¿qué, qué actriz quería, algo así había leído, que tampoco lo habían dejado, hacer costo, o sea. un poco cosas. Un poco es muy, muy raro, ¿no? Sí, eso es un
2: bajón, porque te tienen de títere, más o menos, y más las, las grandes industrias o las grandes empresas. Obviamente hay casos y hay casos, no, no vamos a generalizar, pero, pero de que hay demanda de cine hecho por mujeres, la hay. O sea, la industria está pidiendo eso. Y de, de hecho, agentes de ventas o no sé futuros productores, productoras, te preguntan. Lo escribís vos, lo vas a dirigir vos, buenísimo, te dice Entramos hasta el lado, porque sos mujer. Está bueno, pero también está bueno saber de antemano a lo que te vas a someter. Claro. Porque así como Lucrecia Martel dijo que no a tiempo, eh, y, y, y nada, fue, fue pícar en ese sentido de advertir la censura que iban a hacer, se, se salió y ella cuidó lo suyo, igual bueno Lucrecia Martel es Lucrecia Martel, puede hacer lo que quiera ella es medio la reina de Argentina pero por ahí eso le diría como consejo a, a quienes nos están escuchando que cuiden sus obras porque de verdad eh, cuesta mucho hacer un, un proyecto y que venga otra persona y te lo quiera sacar de las manos, o, o sí, o sacarte los derechos, o cosas Cosa, es, es terrible. Así también,
1: pues justo para sumar, ya que la nombraron y nombraron el caso particular de Lucrecia Martel, o sea, estamos uh -huh. hablando de una corporación muy grande como es Marvel y por ende Disney, pero uh -huh. también le pasó con el Eternauta. O sea, estamos hablando también uh -huh. de una historia que. Sí. Eh, a priori, es como más industrial, que seguramente para que se lleve a cabo tiene que agarrarlo una productora o un estudio con peso eh, que tenga la posibilidad de financiarlo. Y, o sea, sigue siendo algo nacional. Entonces, hasta acá en Argentina le pasó eso. Y, mm. y también lo digo más que nada para demostrar de que, o sea, creo que teniendo en cuenta mm. de que las otras cineastas no tienen reconocimiento que deberían tener. Luquese Martel tiene como mucho reconocimiento aquí y lo mismo con la carrera y la filmografía que, que hizo, le pasó esto dos veces. O sea, tanto acá en Argentina como en Estados Unidos. Entonces, si a ella sí. le pasa eso, ¿cuál es el mensaje que está dando el mundo, digamos?
2: Claro, hay que cambiarlo. Es terrible, de hecho, en, en otra parte del mundo, o sea, lo que estamos planteando acá no es que somos dos locas planteándolo. <risa> o sea, lo está planteando un montón de mujeres este tema. El otra vez también veía un post en, en Instagram que decía las productoras somos filmmakers también, ¿no? Invítenos a los festivales, los, páguenos los tickets de avión. Eh, no sé, no, a las ruedas de prensa, y esto no, es súper gracioso porque nos dejan afuera. Y así como nos dejan afuera las productoras, sí puede pasar un montón de directoras también en los puestos de trabajo, un montón de técnicas, un montón de, de realizadoras eh, en todos los rubros. Entonces hay que cambiar eso y ojalá que, que dentro de, no sé, dentro de pocos se empiecen a implementar nuevas tácticas o nuevos planes de fomento que nos incluyan, que, que nos den cupo, nada o sea, me paso el, el viernes paso. voy con, con Valen y me encuentro un colega que me había llamado una vez para, para entrar a, un, a un, fom, un concurso de fomento de Inca y, y querían meterme porque era mujer básicamente y por tener cupo. Uh -huh. Y nada, este, nah, yo lo saludo, qué no sé yo, y le ofrece a Valen puesto de trabajo de fotografía. Y, y viste, yo pintado así. Pero la pared más del, del bar. Y nada, uh -huh. y es como que me da mucha gracia pensar eso y decir, wow, ¿cómo es la industria tan cerrada? O sea, Val no lo conoce, yo sí lo conozco a él. Pero ¿cómo es tan cerrada, tan hegemónica la industria? Que prefieren a alguien masculino en un rol de dirección de fotografía, ¿me entendés? Eh, claro. Que ni lo conoce, o sea, prefieren trabajar con alguien de su mismo género y, y listo, no hay más allá. Y él, nada, creo que trabaja acá, en, en la escuela está en la NERC, y debe tener un montón de alumnas que deben hacer dirección de fotografía, o sea, no dudo de eso. Y bueno, pero me da mucha gracia eso, o sea, esas cosas pasan todo el tiempo, y me quedaba pensando y diciendo eso, de que qué bajón que, que sigue existiendo esto de que, te, de que llamen al otro. Yo no hago dirección de fotografía, pero me quedé pensando en eso y digo, va, es como un retroceso, y nada, mm -hmm. acá en el norte siempre pasa ¿no? Yo acá me cansé de pedir trabajo, me cansé, y con Helen Nada, nos sentamos a escribir, ya estábamos, hacer lo que nos salga a nosotros y lo que queramos hacer. Y el día que tengamos el financiamiento llamamos a las personas que nosotros queremos. Y eso también les decía el otro día, que, que den prioridad a las mujeres porque es súper triste. Eh, primero que es una incertidumbre, incertidumbre total, digamos, estudiar cine y no saber qué carajo hacer cuando salís de la carrera. Ya es como una presión mm. haberte formado cinco. A es, a mí me pasó, y es terrible Pero no me pasó este año, me pasó como hace tres No había terminado todavía Pero me sentía ahí como, como un vacío Existencial y decía, adiós Mujer, haciendo cine ¿Qué hago ahora? Y nada, agarré me puse a escribir Un proyecto que, que aprecio Mucho, que es un largometraje Me puse a escribir un corto eh, A tejer redes con la productora Dije, ya está, me hago la productora De hecho, eh, una de las metas más grandes que, que tenemos Es formalizarla a legalizar a la productora, financiar proyectos, hacer una línea también de fomento para dirigir a mujeres a estudiantes de cine eh, yo tengo mucho aprecio con la escuela de, de cine de Tucumán porque bueno, ahí me formé y me gustaría, no sé, al, algún día tener una línea de fomento para los estudiantes que hagan sus cortos, eh, entonces dije, empecemos a gestar a gestar cosas desde nuestro lugar y ya irán saliendo así, medio me, he tirado al universo y, y, y tenemos la suerte de que este año vamos a filmar un corto, de que estamos escribiendo un largometraje que está ahora en el Glaser, ha quedado entre no sé cuántos proyectos Proyectos. Estamos entre 48 de los mejores proyectos de, de nivel nacional y es. Uh -huh. O sea, ahí hay un montón de hombres que me decían, y en pedo van a quedar ustedes. Y mira dónde estamos, de como que <risa> trabajito de hormigas, pero de a poco vamos haciendo cosas. Y, y me parece que eso está bueno para incentivar a quienes nos estén escuchando, que no se den por por vencidas, no se den por vencidos tampoco, porque parece que está todo oscuro, pero siempre hay una luz al final. La luz
0: siempre al final va a aparecer cine ahí para darte un... Siempre va a estar cine para abrirte las
3: manos, para iluminar y la nosotros, noche. nosotros
0: obviamente más que agradecidos con Bercine con por eso. Ya que eh, nombraron a, a la productora, sí. quería obviamente nombrar dos producciones de ustedes que están, pero son un, una maravilla. Que una es Vestigios, el misterio del dique La Ciénaga, sí. que fue producido en Jujuy, que ya anduvo por más o menos 20 festivales, un montonazo. Y lo pueden <risa> ver sí, en festivales de Santiago. <risa> 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 Literalmente los conté, ¿no? <risa> Así que si no me equivoco son 20 más o menos, cada vez me faltó uno dos <risa> este y devoción que es un, un corto que bueno eh, con Facu tuvimos el placer de verlo antes de que salga a la luz que es un corto que forma privilegio. parte de la tesis de la para te. la licenciatura en la escuela de cine que también la nombraba ah, nombraba sí. Eh, ah, sí. nada son dos producciones tremendas muy, muy, muy buenas Quería que nos cuenten más o menos Cómo fue la experiencia de ustedes eh, Trabajando en esos proyectos
2: Bueno, mil gracias Bueno, muchas gracias de verdad Porque eh, que lo hayan visto Y que les haya gustado Está bueno, eso nos reconforta mucho Vestigios, bueno, Helen no pudo venir acá a
3: Vestigios a filmar No, ellos se mandaron ¿No? Yo voy a contar, ellos se mandaron y Me dijeron que vaya a los trapitos Yo estaba pura, Ya que estamos Estábamos juntando Y yo dije, no, si me voy me pierdo una materia porque así fue y se sí. fueron ellos sé que quedaron libres o algo así en esas materias y yo dije como alumna bocha dije no me voy a quedar a estudiar y dije no y ahora me arrepiento me arrepiento la verdad
1: Siento que pero bueno. haciendo catarsis ahora. sí
3: pero bueno
2: no, pero ahora sí, como bueno. que tenemos otro, tenemos otro proyecto no. y estamos pensando en hacer otro más. No, no. Así que como que se la debo, viste, un
3: rodaje que vemos. Sí, me <risa> debo en el rodaje.
2: Y devoción, bueno, devoción este lo filmamos ahí en, como te decís? de licenciatura. Uh -huh. Este de, en el 2018, pero este año se logró terminar, así que este año va a ser el estreno, ahora lo van a poder ver en el Festival de Tucumán Cine, y vestigios lo pueden ver en el Festival de Santiago del Estero que estamos, bueno, fuera de competencia por, por los años de producción ahí eh, iba a ser el año pasado, pero con la pandemia el Festival Santiago lo pasó para este año, así que, que ya quedamos en, en otra sección del festival, pero igual, muy agradecidos y, y recomiendo un montón las pelis de ese festival que le tengo un gran aprecio también, porque ha sido uno de los festivales que me ha dado la oportunidad de, de, de crecer con la peli que estamos escribiendo con Helen. Así que nada, recomiendo un montón. Bueno, y sí. ahora estamos produciendo un cortometraje que lo voy a dirigir yo. Estamos también planteando un equipo que sea, en la mayoría, mujeres. Helen tiene que venir a filmar. No sé que todavía está esperando. <risa> <risa> está ahí en Tucumán. Que no haya pandemia,
3: no. Tenemos
2: que, que esperar. No <risa> <risa> y ver las cosas. falta no, menos. Pero sí, sí, voy. sí, Y bueno, también aprovecho a quienes nos estén escuchando que si quieren nos pueden mandar mensajitos eh, a nuestras redes para sumarse al equipo. Todavía no está cerrada la cerradas algunas áreas, pero bueno, mándenos mensajes, siempre, no, siempre agradecemos mucho esto, el contacto como directo de hecho muchas actrices nos escriben por favor, téngannos en cuenta y nos, nos llena el alma porque es como estar también de la otra parte y, 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 y nos vemos reflejada, ¿no? ¿Quién en su momento no ha hecho eso de por favor cuando tengas un rodaje llámame? Sí. Es como ah, no. es, muy, <risas> es muy de cine también, Tal entonces cual. nada eh, siempre agradecemos eso y de hecho si nos quieren mandar, nada, bien sea
0: buenísimo buenísimo bueno están a, está, está abierta entonces las convocatorias para sumarse al futuro proyecto de bersine de sí, y nada chico. ahí mandaremos mensajitos con facu también me imagino espero Met. que, que, que <ríe> los tengan en cuenta sí.
1: podría ser menos directo che <ríe> Bueno, para cortar con, con esta parte de Mariano pidiendo trabajo, tengo otra pregunta para hacerles que se me acaba de ocurrir. Nosotros Ajá. veníamos hablando hasta ahora sobre esta posibilidad de la mujer en la industria, pero desde el punto de vista de la contratación o de que alguien que esté por firmar llame a las mujeres para cumplir determinado tipo de roles o en general cualquier tipo de rol. Pero hay otra cuestión que me parece fundamental y es el tema de la aceptación por parte del espectador. Porque todos sabemos Ajá. de que el fin que tiene una película o cualquier producción audiovisual, es un espectador. Y sí. frente a los ojos de un inversor, es la ganancia que le genera esa, ese espectador, digamos. Entonces, les quería preguntar si piensan que esto influye como factor principal también, o es algo más. Claro. Para mí el,
3: el espectador influye muchísimo, sí. Lo pongo como ejemplo a mis hermanos, y ellos tienen 19 años, eh, uno. Yo siempre le digo, mira esta película de esta directora, o mira esta película, le recomiendo, pero él siempre prefiere ver otra tipo de películas, que ya, si bien son de la industria, pero cuando él va a ver algún algo independiente también, eh, prefiere ver masculino. No sé por qué, o sea, para mí es algo como subconsciente que está, digamos, implantado en, en nuestros cerebros, que, mm -hmm. que lo lleva a ver ciertas cosas y que si son por ahí hechas por mujeres, o tiene alguna mirada medio feminista, eh si bien eres adolescente, yo creo que influye mucho también el contexto en donde se mueve. O sea, no sé si esa era la pregunta que vos andabas a buscar. Eh, no sé si te referías a eso en realidad. si el espectador, eh, en qué parte como tu mirada decís vos, feminista, si es feminista o no, ¿a qué te referís?
1: No, o sea, sí, pero no. ahora este bien. O sea, Sí pero también el hecho de, de abrirse a ver este tipo de, de, de películas que sean dirigidas o realizadas por mujeres. O sea, más allá de
2: la claro. Yo creo sí. que el espectador, va, a mí me pasa también, ¿no? que, que conozco mucha gente que ve cosas y después se olvida quién es el actor, la actriz, el dirige quién, no sé, entonces por ahí el espectador medio que es, eh, no discrimina o no sé, agarra y ve, uh -huh. porque hay, hay un un tecnicismo ahí en la mirada de ver por ver también claro por ahí hay un público espectador
3: como dice ella sí.
2: claro capaz que hay un público más selecto o un nicho que sí buscan una mirada más más feminista en, en los films y que seleccionan, no sé, a mí me pasa que, que porque quiero adentrarme más en este mundo y, y, y empatizo con esto, entonces busco esos festivales, busco eh, si hay documental, yo veo mucho documental, entonces también veo, a ver, las directoras eh, me recomiendan y las veo, este, así que creo que así como hay gente como yo, hay gente como las otras personas que ven sin discriminar. Y después le pregunta a Che la dirigió y te dice: No sé, ay vi tal película. No sé, yo soy malísima para los nombres. ponele el nombre de los actores. Helen, por ejemplo, es una luz, así agarre y me tira referencia y yo. Yo ponele en no sé, le digo, ay, no, qué escena, tengo que volver a ver. Soy, ¿Se acuerda hasta de, de momentos de la película que yo ni en pedo me acuerdo? Y pero así, no sé, medio Dory, ¿me entendé, Medio gente Dory, que hay? <risa> hay otras personas que sí. Yo tenía un compañero que se acordó o sea, grababa las películas re ilegales, esto no lo hagan, pero grababa, grababa todas las películas en DVD y me las daba para que las vea. Y sí. él se acordaba todos los nombres y se veía 10 películas por día, no sé en qué momento... Eh, y, y nada, se acordaba todo, y obviamente eran todos directores, hombres, lo que no me llamaba a mí la atención ver. Y cuando empezás a escarbar por este mundo de la mujer audiovisual, todo esto te encontrás como un abanico enorme de posibilidades y de películas y de sensibilidad, porque si hay algo que transmiten las mujeres, mucha sensibilidad en los films. Y también hay directoras que son grosísimas, eh, que hay una que, que siempre le hacen propaganda en Estados Unidos, eh, la que ganó un Oscar, la de Distrito 9, ¿puede eh, ser? Una
3: tigre de acción.
1: Catherine Bigelow, ¿puede sí. ser? La que ganó
3: un Oscar, sí. sí. Ella ganó un Oscar, Él
2: tiene películas muy claro. buenas. Bueno, ella es, le dicen que,
3: me acuerdo muy que Pedro decía, bien.
2: es una bestia dirigiendo, pero bestia de, de, de genia, sí, ¿me entendés? la chabona uh -huh. y, y yo creo que el espectador es todo mundo o sea realmente ahora con lo que está cambiando la tecnología y la manera de ver el cine que no sabemos si va a volver el cine lo que más me aterra eh, el espectador va a ir cambiando también la, la, los modos y nada el otro vez también mi hermana mi hermana consume mucho lo que es Netflix todas estas pelis muy industriales muy de, de entretenimiento los hermanos deben
3: hacer esto ¿no? mi hermano
2: es sí yo creo que todos todos hemos pasado yo no digo no yo no yo no no, no veo, pero ponele, sí me siento a ver, me entiendo, una película de Nolan porque me encanta la banda oh, sonora bien. de Hans Zimmer me encanta eh, sí. o sea, sí me siento a ver la peli pero mi hermana la otra vez la senté a ver una peli de una italiana, Lázaro Felice que la recomiendo también, la dirige Alice Rochwatcher <risa> la apellido, <risa> chicos <risa> terrible, pero se, le encantó le encantó la peli, le digo ve, está dirigida por mujeres, o sea, hasta lloró ¿me entendés como que hay algo que se transmite ahí, no sé, no sé, es
3: magia. Hacemos magia, chicos, ya está.
0: Por eso es súper importante también tener otra mirada sí. en cualquier proyecto.
3: Claro, sí. Bueno, en el caso de mi hermano, ¿no? Como dije, él siempre consume así. Yo le pongo alguna directora argentina o alguna mujer, ¿no? No
0: tiene... Claro, es como un chip eso, creo digo, no, que no, viene no, así como y hay que romperlo sí,
3: sí, sí, sí. tal cual como se mueve él, como dije, en este ambiente de adolescentes de, de, entonces es complicado por ahí hay que meter otras cosas y todo, oh, no funciona no.
0: claro, igual creo que la mayoría de nuestra, de nuestra generación eh, ya viene como con, con el chip, o sea, venimos con ese chip, pero como que lo rompemos digamos, y esperamos uh -huh. que las futuras, las que vengan eh, ya no vengan con con esas ideas. Eh. Sí, de una. En la cabeza sí sea un poco más fácil el trabajo.
2: Sí, yo creo que sí, ya vamos a ir como depurando, por así decirlo, ¿no? De, uh -huh. El pensamiento este. Sí he visto como que la, los jóvenes, las jóvenes también, tienen tienen otra mentalidad mucho más abierta y eso está bueno está bueno que pase, pero de, sobre todo que en la, las instituciones, más que nada que es donde uno se forma, o donde tiene los colegas, más que nada para, para los futuros proyectos que hay simplemente esto de recomendación de che, vean tal film de directoras nacionales, internacionales también que hay un montón internacionales eh. en, no sé, vemos mucho cine argentino y por ahí te surge, el bueno busquemos directoras de más arriba de Centroamérica, mm. de Norteamérica bueno, en Norteamérica vos empezar a nombrar todos los y de Scorsese, Nolan, eh, Spielberg, son unas bestias dirigiendo también, pero... Y las mujeres, por ahí es un territorio tan grande que se nos dificulta, no sé, sea, recién te nombré a esta chica de Distrito 9, pero seguramente hay millones, y muy buenas, y en Europa pasa lo mismo, y también cuidemos a nuestro cine, porque si vamos a estar produciendo y egresando de escuelas que son a nivel nacional, veamos qué es lo que se hace acá, ¿Y, y, y qué, qué mirada también podemos cambiar en eso? Porque por ahí también es, no, quiero hacer la gran producción con una mirada tal vez norteamericana, que la puede hacer, nadie te dice que no, hermana, ¿eh? Si vos te metes en la cabeza que la puede hacer, la vas a hacer de una manera u otra. Pero es dar la confianza para que eso pase. Y ver también otras realizadoras, vean cine, vean festivales. Súper trillado lo que digo, pero posta ayuda un montón. Ah, Nosotros cuando tenemos que ver, obviamente priorizamos la mirada feminista porque nos gusta el tema y nos queremos adentrar más en, en este mundo, digamos. Tenemos muchas colegas que hacen este cine. Por ende, las apoyamos y, y difundimos sus trabajos. Pero también vemos cine dirigido por hombres. No es sí. que somos re antipáticas y decimos, ay, ay, no, la claro
3: no. A mí sí, me sí, que, Con nuestra postura, creo que no es que odiamos a los hombres. Nada ¿no? de sí, que mucha gente piensa eso, ¿no? Sino que uno trata... Con... Bueno, hablamos desde nuestro punto de vista, de lo que hemos vivido, y tratamos de que eso se cambie, como dijo Lucía yo varias veces para que quede este y poder entrar a algún círculo o hacer nuestro propio círculo porque claro. no la gente después capaz escucha este podcast y dice no, estas dos minas loca bruja loca feminista y no, la, y no, 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 no es que yo nada,
0: creo que por la, ahí a la, a la gente le molesta escuchar eh, tal vez la verdad digamos los, los, los problemas yo que están creo pasando que...
4: así es pero yo creo para que... eso
3: están estos lugares creo también y la Entonces, verdad duele y es por algo.
1: Sí, sí. sí, pero también creo que por ahí cuesta como aceptar que está pasando acá la, al frente nuestro, digamos, tipo...
4: Sí.
1: Como, ah, sí, pasa allá, acepto que está esa problemática, pero porque pasa allá, pero no quiero sí, ver qué ya. pasa acá. Creo que es más el hecho de enfrentarse a la realidad cercana. Uh -huh. sí. eh, tengo una última pregunta, perdón. juro que es la última. Eh, ah, espera sí. que
3: me prepare para tu pregunta, por favor. <risa>
1: Perdón. Después este... recupérate de esto, sé que. No, no, es que, eh, más que una pregunta es como para plantear un tema para debatirlo. Vieron que la última ganadora del Oscar a Mejor Dirección fue Chloe Zhao, o Chao, no sé bien cómo se pronuncia, y que a partir de eso como que mucha gente, que tal vez antes no apoyaba ninguna película o ninguna filmografía de alguna directora, eh, ya sea a nivel mundial o nacional, a partir de ahora, como que... No sé si le empezó a dar más importancia... O como que se agarró de eso... Para eh, formar parte de una opinión... O del supuesto cambio que se quiere generar... Eso quiero plantear más que nada... Tipo de... ¿recién, ¿Por qué es recién ahora que gana un Oscar? Y se supone que hace historia... ¿Por qué recién ahora... Hablamos de ella cuando hace tres o cuatro años hizo una película que es tremenda también y hasta posiblemente mejor que la última.
4: Sí, ¿Por qué sí recién sabía. ahora
1: hablamos? ¿Por qué le damos validez a una premiación que de por sí no tiene validez? Eh, bah, por lo menos para mí no, digamos. Claro. ¿Qué tema ese? ¿Qué <risa> tema? Sí sabía
3: yo eso de que su película anterior era muchísimo mejor y que merecía mucho más premios, más reconocimiento. Y, 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 y bueno, también
2: mejor. es que para mí la academia es todo un tema. Que lo que le pasa a las actrices y a los actores que nunca ganan nada se mueren y le hacen tremendo homenaje eh, cualquier cosa totalmente
3: eh, a Chaplin nunca le dieron un Oscar solo un reconocimiento sí
2: di, entonces DiCaprio,
3: hasta qué punto eh, el reconocimiento es válido y no, como dices, para mí está todo armado. Y...
2: Mm. Yo creo que para la directora sí. haber llegado y haber obtenido ese premio, eh, no es la gratificación, o sea, sí, está buenísimo ganar un, un, un premio así, pero para mí ella se debe haber sentido mucho más eh, gratificada en el camino de hacer esa película, de llegar a esos contactos, o sea que la gente la quiera, empiece a ver sus películas. Para mí el, el Oscar es como la frutillita del postre. Eh, lo que pasa también a otras directoras que, que llegan ahí y es, disfrutan el proceso y es como, como un mimo al alma el último premio o el, el comienzo del, de, de tantos. Uh -huh. La otra, la película anterior, no la he visto, pero seguramente está una bomba. Y es también esto de, de que creo que la academia se quiere reivindicar en algún punto o no sé. Es medio maquiavélico ese, ese instituto. Uh -huh. eh,
1: da para un para podcast mí, particular un poder, eso. Totalmente. Sí.
3: Para mí es todo uh -huh. un poder uh -huh. oscuro, oculto ahí atrás y está todo totalmente armado y para mí los Oscars siempre fueron como, a ver, si la, el tema que hoy tenemos es con la gente de color, bueno, que gane alguien de color, cosas así. Siempre fue así con algún tema, con problemática política, pero... o sea, está todo realmente armado. Y para mí la problemática que tuvieron este año fue que el año pasado, creo que así fue, no sé pero era el tema de que sí. no había muchas mujeres y ahora estaba la directora de Promising Young Woman, estaba... Chloe claro. y había otras más, si no me equivoco. Entonces, sí. pongamos a más mujeres. El año pasado, no sé si ganó Greta Ger eh, Gerwig. De... No la
1: nominaron. Ni siquiera. No la
3: nominaron. Ah, no. Bueno, entonces, ah. es como llegó hasta los Golden Globes, creo. Es, está todo, uh -huh. para mí, armado. Y prácticamente nosotros, eh, bueno, el, el espectador medio, por así decirlo, el que uh -huh. por ahí no tiene mucha idea de cine, eh, uh -huh. claro, piensa... Se queda sí, con la mirada de, sí. de donde está la industria centralizada que es ahí en mm -hmm. Hollywood y no con lo que pasa en Europa o en los festivales, claro. nah, Como el caso de, sí, de mis amigos, sí. de mi familia, todos piensan que porque gana un Oscar es genial, entonces Creo que me da mucha pena que pase eso, pero a la mm. pobre eh, Chloe se le empezó a reconocer por eso, y como decís, no por la anterior película.
2: No. Y, no. Bueno, eso Paso también pasó con, con Elishama, con Alice Watcher. Sí, Alice, sí. la última película que tuvo es producida por Scorsese, pero ha ganado un montón de festivales en Europa. Por eso, por ahí, nosotras vemos más eh, festivales europeos: no sé, sea, Berlín, Cannes, Locarno, eh, esos que. que que ahí son como más, eh, más, más reales, o, o tienen producciones que están mejor y, y no están dentro de ese pensamiento hegemónico que tiene la academia. Porque la academia por ahí lo hace para silenciar un poco a las masas, ¿no? Como, como uh -huh. dice Helen. De, ah, se han quejado de las mujeres. Bueno, listo, le damos un premio a una mujer, ya está. Es. Eh, hay, hay toda una trama detrás de la industria y me parece que de los festivales también, ¿no? Y yo también. No, no, no sí. pondría la mano en el fuego para decir, no, che, ha ganado. Yo creo que hay que ir haciendo el trabajo si es que uno realmente quiere hacer ese circuito de, de, de festivales. No creo que sea mandar por mandar y nada queda y gana. O sea, estas personas tienen un montón de equipo de trabajo detrás, tienen distribuidores, gente de venta. Así que me parece, es un poco lobby. <risa> Bastante, pero sí sí creo que, que debería darse más reconocimiento. O la prensa también, porque como vos decías, Facu, que, que sigue estando este del chabón que, que ganó con el parásito y tenemos esta directora que ha ganado este año. Y, y, ¿Y qué onda? ¿Por qué no le estamos dando el reconocimiento a ella? Está buenísima la peli. O sea, también cambiemos eso, no sé, la gente de prensa que empiece a promover estas pelis, porque si no seguimos la misma. Uh -huh. Viendo todo lo mismo estamos como robots. No salimos de
1: esa. Y también teniendo en cuenta, o sea, esa comparación que yo hacía, más que nada porque a mí, por ejemplo, Parasite me encanta, me encantó esa película, uh -huh. pero viéndolo desde un punto de vista más humano, si se quiero, desde los sentimientos como personas, no me transmite lo mismo que me puede transmitir retrato de una mujer en llamas. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que le estamos dando importancia al fin y al cabo? Tipo, a lo visual, a lo... ¿O a lo que más entretiene? ¿O a qué? Sí. ¿A qué le deberíamos dar más importancia en realidad?
2: Sí, es, es, es para debatir todas estas cosas, porque la verdad que, que hay como mucho lavado de cerebro. Es, es para hacer una película también.
4: <risa> sí.
3: Para mí es eso, lavado de cerebro. no, no, no sé sí. Yo no sé qué, qué puntos toman ellos como para darle un premio a una película. ¿Yo sé qué, qué siento? Por, o sea, hay sé. películas que ganaron y son pedorrada, perdón, sí. como Berman, que a mí no me gusta solo el plano se cuenta de ahí.
1: Sobrevaloradísima.
3: Sí, y hay películas muy buenas que he visto y que no han llegado ahí, por eh, como sí. <risa> Pero bueno, sí, entonces, no. como, como dice Lu, creo que las directoras estas, es este, no les importa muy mucho los premios, si bien están buenísimos, pero yo había leído de Chloe la vida que había tenido ella, cómo hizo esa película, que la hizo con muy poco presupuesto, y prácticamente fue mucho también con ayuda de la actriz que ella tenía con Frances McDormand. Eh, entonces, creo que eh, eh, en eso, en ese amor que ella tiene por esta historia, se notó y se reflejó porque la película es a mí me encantó y creo que ahí está su, seguramente su satisfacción
2: bueno me hace acordar un ejemplo de una directora uruguaya que es Lu Garibaldi que hizo su ópera prima, Los tiburones. Creo que está en cine, ahora si la pueden ver, véanla. Eh, y que ella cuenta que ganó en Sundance, si no me equivoco. Y un poco haciendo lobby, qué sé yo. Es como que la, la, la chabona es súper transparente y dice que no le cambió de nada ganar el premio. me entiendes Ella sigue siendo Lu Garibaldi y por ahora no la llamaron en nada. O sea, el premio para ella fue hacer la película Gracias. y que haya haya sido vista en distintas partes del mundo, ponele. Yo creo claro. que ese, como les digo, el, el premio, por así decirlo, cuando uno está muchos años con un largometraje, realmente el premio va hacer la película. Y nada, los, los, por ahí el, la consagración, que sí, los festivales son una parte para legitimar el film y para como consagrarte como cineasta, que está buenísimo y todos queremos eso. Eh, yo creo que realmente el, el, el reconocimiento... Viene por por esto, ¿no? De, de entre nosotras o entre nosotros darnos lugar, hablar de eso, hablar del film, hacer ruido básicamente, que no quede en, en el premio, se apagan las luces y chau, la dire, no la volvemos a ver. ella a ella le debe haber servido un montón haber ganado este premio para sus contactos, para futuras pelis o, o proyectos, seguramente. Pero yo creo que viene también de, de no dejar que esas luces se apaguen y seguir, seguir recordando a, a las personas que llegaron ahí. Sobre todo que sean mujeres, que es, o sea, haber ganado un premio a la academia siendo mujer, un golazo. Y no solo a la academia, sino también en festivales gigantescos de Europa. Hay como una lista, se va a poner en Google así, festivales clase A, te salen los principales del mundo. Y empezás a ver mujeres cineastas, no sé, empezás a poner por países. Y seguramente son pelis, que las has visto pero no sabías que habían sido dirigidas por mujeres. Entonces, es, es darnos el espacio también.
0: Totalmente. De hecho, muchas directoras de las que ustedes nombraron tienen un montonazo de premios en un montón de festivales. Sí. Y son películas que por ahí vos decís, che, ¿por qué no, no están dando esto en la tele? ¿Por qué esto no está no sé, en las principales plataformas de streaming, por ejemplo? ¿Por qué? Si son, pero producciones impecables por donde las mires. Sí. Entonces, bueno, ahí también hay como un problema, no sé si será la prensa o no, no, no sé. No sé. Realmente no sé, creo que usted, eh, ustedes podrán opinar un poco mejor al respecto, pero hay como un problema para darle visibilidad a los proyectos de de mujeres directoras, digamos Porque son sí, producciones sí, que están muy buenas Y al alcance de cualquier otra producción Pero muchos más grandes, por ejemplo Con mucha más plata, o lo que sea sí.
3: Yo creo que a pesar del tema prensa Creo que también lo que tratan las películas del género que Exacto. tienen también influye mucho Exacto. Mucho ve género de terror, suspenso Y hay por ahí muy poco Dirigido por mujeres, capaz que Laura B creo que es el ejemplo que por lo menos yo tengo ahora de, de Argentina, pero estoy sí segura que hay un montón de gente que no ha, no ha visto esa película. Eh, entonces como que está ese tema de, del auge del género, pero pocas mujeres dicen. Eh, y después yo el otro día en el blog de cine que tengo hice un posteo de un de, de género, era terror, suspenso, y puse la película de Babadook que está en Netflix, mm. que es súper conocida, pero estoy sí, sí, segura que nadie sabe que la dirigió una directora australiana solo muy poca gente mm. eh, claro. entonces también es, es como darle ese reconocimiento a la directora ganó muchísimos premios tremenda la película, tiene un trabajo muy bueno de sonido, que se lo estudia eso en, en Teorías porque ella logró generar con esa película de sí. fondo el, el sonido es espectacular, como muestra el monstruo, entonces me parece que es un tema también de lo que está de moda y nosotras por ahí que piensan que las mujeres solo dirigen dramas o cierto tipo de historia y no otro género. O como dijimos recién que la mencionamos a Catherine que, que dirigió Acción, entonces es como nuestra cabeza por ahí o el del espectador. No, no hace esa conexión de mujeres acción mujeres terror claro. sino que le, le mm. da eso al masculino como ser el director de IT o Jane so, One Creo que eso, eso también, <risa> sí, también eso también es un tema no de, de ver que para mí es importante no solo la prensa
0: totalmente que es, es un tema del que podríamos hablar también en, en un episodio específico así de en otros episodios
2: <risa> <risa> so, decimos episodio. que se venían se venían los episodios de distribución, cómo meter tu corto de festivales y en plataformas, <ríe> bueno, como, cómo hacer corto.
0: Como decía Facu, al comienzo esto ya eh, es una segunda grabación, pero nada, la verdad que está buenísimo que haya pasado en cierta forma porque es como que ahora... Al menos yo y supongo que Facu también nos vamos con mucha más información, mucha más data y que nos ayuda obviamente a abrir todavía más la cabeza. Claro. Yo le, le, les quiero agradecer de corazón por, por haberse tomado un tiempo de vuelta para charlar un ratito con nosotros, eh, dejar por ahí a un lado las cosas que estaban haciendo para venir a participar del programa. De verdad, de verdad, muchas gracias. Es un placer para nosotros que ustedes estén hablando aquí en este momento. Eh, no sé si quieren agregar algo más, comentarle algo más a la gente, o Facu, si por ahí tiene alguna de esas preguntas bombas. No, no, ya no, tranqui. <risa>
4: <risa> no, Me comen el cerebro las, las
0: preguntas. <risa> bueno, nada, en la, en la grabación anterior ya se comprometieron como decía vos Lúa, que tengamos un par de episodios más así ya está que... agendado y todo sí 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 había que nombrarlo ahora de vuelta porque bueno es como que este va a salir a la Necesitamos luz, así testigos. Que... Así es. <risa> igual justo esa parte en la que vos te comprometiste y vos también Helen se escucha digamos sí. así ah, que mira vos <risa> es una
1: señal es una señal justo eso, eso. <risa>
0: bueno, ahora no, en serio, no sé si ustedes quieren decir algo, agregar algo más. Y comentar sus <risa> redes. Y por favor. Ah, de una.
2: Bueno. No. <risa> bueno, nada, muchísimas gracias Mariano, muchas gracias Facu. De verdad, me parece que es muy importante que nos den este espacio. Eh, Súper agradecidas estamos, y así como nos han dado el espacio para hablar y para debatir todos estos temas que, que pueden incomodar, pero como también dije la otra vez, ya fue, si incomodan hay que hablarlos y alguien se tiene que poner en los zapatos. Así es. Eh, que nada, que cada vez que, que encaren proyectos siempre tengan en cuenta esta mirada, ¿no? Que es femenina, siempre tengan en cuenta en, en, en trabajar con gente que es nueva, nuevas, nuevas cineastas también, porque a nosotras nos reayuda. Y, y también invitar a las chicas que nos están escuchando, futuras egresadas, realizadoras, audiovisuales, cineastas, que nos escriban porque entendemos y, y también estuvimos en su lugar de, de no saber cómo entrar al círculo, de no saber cómo, cómo presentarse a un rodaje o cómo crear un proyecto que... Que nada, siempre vamos a estar con las puertas abiertas. Eh, nos pueden escribir ahí en, en el Instagram de Vercine. Eh, nos, nos buscan, nos googlean. Así que esperamos sus mensajitos. Siempre tenemos algún que otro proyectito. O bueno, los estamos desarrollando. Así que van a ser bienvenidas. Porque más que nada somos mujeres. Y, y hay una sororidad entre nosotras. Y me parece que, que está bueno tejer redes. Y no solo mujeres que nos escriban, también hombres. Como siempre digo, son todes bienvenidos Así que que nada. Mil gracias de verdad por el espacio, y bueno, le doy mi palabra a Helen.
3: Bueno, eh, yo quería comentar una situación, estaba escuchando lo que decía Lu, me hizo acordar lo que me pasó hace unos años, esto de replantear nuevas historias y nuevas miradas. Eh, hace unos años yo había escrito bueno, en la facultad con mis otros compañeros una historia, que cuando la fui a defender eh, en la tesis, eh, me dijeron de que eh, todos los personajes femeninos de esta historia se quejaban. Eh, cuando se quejaban, el hombre, como otro, el personaje principal, le regalaba algo, le compraba algo y la chica se callaba. Y en ese momento yo no me había dado cuenta de que eso pasaba, que todos los personajes femeninos estaban mal escritos, en el sentido de que lo habíamos puesto como sumisas, como quejosas como el estereotipo que tenemos en la mente. Uh -huh. eh, y, y después dije, no, este está re mal. O sea, cuatro años después me di cuenta de que lo que habíamos hecho, y que, lo que habíamos hecho estaba esto. no podíamos dej dejar ese mensaje, no podíamos mostrar esa historia con esas ideas, por más de que haya sido un cuento adaptado, un cuento que era de 1800, lo mismo. Estábamos en el siglo XXI, no podíamos seguir sosteniendo eso. Y, y tenían razón al haberme dicho, yo ahora me doy cuenta de esto, eh, al empezar a trabajar con Lu, con estas nuevas historias y este nuevo este nuevo paradigma que pretendo tener, eh, me parece súper importante que de ahora en más las que sean guionistas, directoras, se den cuenta de, de los mensajes que quieren dejar en sus historias, eh, de qué eh, también mensaje queremos darle a este espectador, porque también como no, nosotras pues también ustedes uh -huh. tenemos esta responsabilidad muy grande de eh, cambiar también una mirada por medio de alguna imagen o sonido. Uh -huh. el, el cine, si es un lenguaje, como sabemos, y también deja mensajes, muchas veces conscientes Entonces, ¿qué mensaje queremos? Pues, repito, muchas veces me parece importante. También eso tiene que ver con cómo queremos dejarle estas historias o qué historias queremos dejarles a estas nuevas generaciones. Yo me di cuenta tarde, después, cuatro años después, pude decir la historia de esa película y, y nada eso quería decir para cerrar me parecía como muy importante y que todos los que están estudiando o los que hagan futuras películas se den cuenta de uh -huh. la importancia de los personajes y, de, de los... y bueno eh, en cuanto a redes sociales si quieren seguirme, yo tengo mi blog personal que es journalcinefem, arroba journalcinefem ahí siempre posteo historias eh, sobre directoras películas. Ahora, bueno, quiero postear más sobre DFs, mujeres también, para que las conozcan. Me parece un espacio que he creado no solo de visibilización, sino también para ahondar para un poco más en las historias que la directora están creando, que me parece que tienen mensajes espectaculares. Yo lo creé a este blog porque siempre veía que había blog de industria, o eran mixto mujeres y hombres, y había más hombres. Entonces dije, no, voy a hacer uno que sea abocado a personajes femeninos, eh, en donde la historia o lo que se trate sea feminista, para tener nueva novelada, qué es lo que trato de cambiar, eh, ahí me pueden poner al fem Y si no, bueno, escribir en Bertine, que lo lee Lucía y también todo. Cualquier duda, consulta o, como dijo ella, proyecto, siempre es bienvenido, eh, tanto...
0: Como no el... Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias este, de vuelta por haber participado en, en, en el podcast. Están todos, todas Invitadas a seguir a, a Helen en eh, Journal Cine que como dice ahí su, su insta es un, un lugarcito en donde eh, ella muestra películas y series donde las mujeres son protagonistas. Uh -huh. Y si no, en ver cine, que sería arroba ver cine, todos invitados a. A seguir a, a las chicas, a nuestras colegas nada, gracias, gracias, gracias eh, espero que se hayan uh -huh. sentido cómodas que la hayan pasado bien y nada, sí. quedan varios episodios ahí pendientes para que <risa> y
1: perdón por grabar
0: de nuevo <risa> tenemos
3: muchos episodios viene... mucha, muchas aristas salen de, uh -huh.
0: de... Se,
3: vienen, se vienen varios podcasts
0: si, sí, se, vienen, se, vienen se vienen varios bueno, muchas gracias eh, Lu por tu consejo esto de sumar otras miradas eh, créeme que lo vamos a tener en cuenta con Facu. De hecho, lo tenemos en cuenta, está presente eh, todo el tiempo. Genial. Sabemos que es súper importante. Y nada, Helen, eh, uh -huh. bueno, nos contabas tu experiencia recién. Está bueno que de algo malo hayas sacado algo bueno. Y nada, eso también nos muestra un poco que eh, vamos cambiando, ¿no? A medida que van pasando los años, vamos Cambiando y vamos como teniendo otras miradas de las cosas. Y vamos aprendiendo sí. también de, de esas malas experiencias. Así que bueno, nada. Yo soy Mariano Velardes
1: Yo Facundo Zurita. Yo
3: Lucía Bernal. Y yo Elena Burgo de Tratán.
0: Y este fue el quinto episodio de La Sala Chica. Un podcast sobre sí.